0: Gott, wo man so denkt, der Künstlername Gott, ich meine, wäre angemessen, keine Frage, aber wenn du Gott googelst, kommt halt einfach nicht mein Foto, verstehst du? Deswegen. <lacht>
1: Moinjour und herzlich willkommen zur zweiten Staffel Auf eine Tüte. Hier ist Gobi Gubifara und ich habe heute Thelma Boerbank zu Gast. Sie ist eine deutsche Schauspielerin, macht auch Comedy. Vielleicht kennt ihr ihr YouTube-Format Tell Me Nothing from the Horse. Ich habe ähm, Thelma zum ersten Mal kennengelernt, sozusagen, als sie bei da aka Gillette Aische auf Tour begleitet hat und ich freue mich sehr, heute mit Thelma eine Tüte White Widow zu rauchen und ein bisschen zu schnacken. Hallo, Hengame. Na, wie geht's? Ja, mir geht's ganz gut
0: gerade. Trotz der ganzen Scheiße, die gerade so abgeht, ähm, habe ich gerade unabhängig davon so viel Liebesinput von allen Seiten. Das tut gerade richtig gut. Das
1: tut gerade richtig nice. gut. Nice. Mhm. Und wie geht's dir? Eigentlich same. Also gut. es ist so, muss, aber es läuft deshalb, weil es so viele supportive Leute gibt, die einfach am Start sind und... Ähm, rücken geben. Mhm. Das ist nice.
0: Die denken, die machen uns fertig, aber eigentlich äh, sorgen die dafür, dass wir noch näher aneinander rücken.
1: Das ist so. Mhm. Das ist wirklich so. Mhm. Ja, teilweise haben Leute mit mir äh, mich outgereacht die letzten Wochen, wo ich so dachte, wir werden bis wir sterben Beef haben. Deswegen. <lacht> you ja. see?
0: Macht ruhig weiter so. Die Rassisten da draußen.
1: <lacht> ja. ja. Who knows, äh, was, äh, was da noch bei rumspringt an Allianzen und so. Ja. Äh, stay positive auf jeden Fall. Ja, aber über unseren Emotional Baggage sprechen wir erst nachher. Meine erste Frage an dich ist, mhm. what's in your bag? Was hast du so in deiner Tasche? Ich meine, jetzt sitzen wir nicht zusammen und haben irgendwie so eine Unterwegstasche, aber vielleicht hast du ja so ein paar Essentials, die bei dir immer mit müssen.
0: In meiner Handtasche sozusagen.
1: Ja, oder Hosentasche, wenn du kein Handtaschentyp
0: hast. Auf, auf jeden Fall immer mein äh, Lippenbalsam. Ich habe total trockene Lippen. Immer das. Mhm. Also ich bin so freaky sogar, dass ich, wenn ich äh, unterwegs bin und das nicht in der Tasche habe, zum nächsten also nicht mehr Rossmann, sondern natürlich nur noch DM gehe mhm. <lacht> und mir ein neues <lacht> Ding kaufe. <lacht> mhm. Telefon, Ladegerät, Mhm. Tampons, ehrlich gesagt, meistens in meiner Tasche, aber nie, wenn ich meine Tage habe. Es ist ein Phänomen, ich verstehe das nicht. Manchmal, wenn ich sie brauche, bin ich immer so: okay, ich habe keins dabei. Ähm, ja, ich versuche jetzt gerade auch so aktuelle Bücher ähm, zu lesen, was jetzt gerade so thematisch passt, mich einfach nochmal weiterzubilden und zu gucken. Also mhm. einfach irgendein Buch, Empowerment. Ähm, jetzt gerade das Heimkehren von Ja. Mm. Äh, ja, kennst du, ne? Ja, Yassi. Das ist Das hab, mm. habe ich gerade in meiner Tasche. Ich habe es auch schon mal gelesen, aber lese es gerade nochmal, weil es Ghana ist. Und mm. äh, keine Ahnung, das äh, kann ich immer wieder lesen. Ja, das war's. Das war, würde ich sagen, das sind so die Sachen, die ich in meiner Tasche auf jeden Fall mal bei mir trage.
1: Nice. Gibst du so ein, gibt so ein Taschenformat, was so deine Signature ist? Bist du so ein Schultertaschentyp oder so Rucksack? Schultertasche, Bauttasche?
0: Schultertasche, glitzernd. Das ist so mit mhm. so goldenen Pailletten, pink, rosa, die habe ich auch schon seit Jahren. Ich habe die mir sogar nochmal nachgekauft, aber selbst die zweite, die ich jetzt habe, ist total zerfleddert. That's my bag. Das ist meine ja, das Tasche. Das du, ist dann Sch hast du auch
1: eine Signature. Das ist meine das ist Signature. Nice.
0: Ja. Die Leute wissen es auch. Also wenn meine Tasche irgendwo schien, die Glitzer-Tasche, it's mine, don't touch it.
1: Wofür man leider nicht immer eine glitzernde Tasche hat, ist der emotional baggage. Mhm. Ähm, die passt ja auch manchmal einfach so in die Brusttasche rein. Ja, ja. Ähm, ja, aber was schleppst du gerade mit dir rum?
0: Ist ja nachvollziehbar, diese ganze Black Lives Matter-Geschichte, ich meine, ich bin natürlich auch eine von denen, die sich das ganze Jahr oder die ganzen letzten mhm. Jahre mit Rassismus auseinandersetzt, aus beruflichen mhm. Gründen, also ich meine, ich bin Schauspielerin mhm. natürlich nicht aus beruflichen Gründen, aber das geht natürlich einher damit, mhm. was für Rollen man bekommt, wie man gesehen wird in dieser Community, in dieser ganzen Schauspielcommunity, ob sich da was weiterentwickelt und so weiter. Es geht gerade jetzt geht so eine Umfrage rum, ähm, Diversität im deutschen Fernsehen dann soll man jetzt irgendwie eine, sich bei einer Umfrage beteiligen, wo ich so denke was für eine Umfrage <lacht> wir brauchen jetzt nochmal eine Umfrage um zu checken, dass das deutsche Fernsehen nicht divers genug ist das checke ich nicht, aber um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen ist ähm, ich hätte niemals gedacht dass mich diese Black Lives Matter wann war das jetzt ja mittlerweile so vier Wochen her oder? Vier Wochen circa mhm. dass mich das so fertig macht ich bin, wie gesagt, ja sowieso immer damit konfrontiert und setze mich mit diesem Thema auseinander. Aber nach George Floyd, also sozusagen dem Auftakt von den noch größeren Skandalen, die es ja jetzt äh, sowieso in den letzten Jahren gegeben hat, ich hab, das hat mich so fertig gemacht. Ich meine jetzt auch wirklich physisch fertig gemacht. Mhm. Auch, ich konnte dem, mich auch nicht dem entziehen, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt kein Social Media und ich packe das jetzt alles weg, ganz im Gegenteil. Ich habe ganz viel konsumiert und wollte mich auch total informieren. Ich online immer geguckt, was ist. Was ich nicht mache, ist mir diese Videos angucken. Ich habe das George Floyd Video nie gesehen. Das Foto hat mir gereicht. Oder auch wenn andere Videos sind, ich gucke mir die nie an, weil ich trage es einfach nicht. Ich kann es nicht, aber es reicht auch schon, wenn man liest und diese ganzen Informationen. Also emotional baggage ist auf jeden Fall das. Das wiegt gerade so schwer. Ähm, wie krass das ist. Ich war jetzt am Sonntag auch nochmal bei der Kundgebung gegen Polizeigewalt. Und du merkst schon, wie es wieder abebbt, Als ich da hingekommen mhm. bin, waren ich kann das nicht so richtig schätzen, aber es waren vielleicht 200 Leute da oder so, wenn überhaupt. Mhm. Ich weiß, dass es Samstag auch schon eine Kundgebung gab, kann sein, dass da mehr Leute sind, aber da merkst du jetzt schon, der Trend, der Black Lives Matter Trend ist jetzt schon wieder vorbei. Da standen Polizisten am Rand und während die Hinterbliebenen von den Opfern, die von Polizisten erschossen wurden, ihre Geschichten erzählt haben, standen Polizisten am Rand und haben sich privat unterhalten, haben auf irgendwelche Leute gezeigt und gelacht. Während die laut ins Mikro zum Teil geschrien und geheult haben und von ihren äh, Verstorbenen erzählt haben. Und es geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Ich verstehe es nicht. Also, ich will natürlich auch nicht sagen, irgendwie alle. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen gepostet, äh, die Mutter aller Probleme ist die Polizei. Natürlich bezieht sich das auf Seehofers Aussage. Und natürlich drehe ich das alles um und dann schreibt irgendjemand drunter, äh, wie kannst du sagen, hier pauschalisieren, ich habe Freunde, die Polizisten sind, bababa. Ba, ba. mm. Die Leute, die mich kennen, wissen natürlich, wie es gemeint ist. Also man kennt ja auch den Spruch von Seehofer. ist ja klar, ja. wie es gemeint ist, dass es ein direkter Bezug auf seinen Code ist. Und natürlich ich will damit einfach nur sagen, ich will natürlich grundsätzlich nicht alle unter, über einen Kamm scheren. Also Pauschalisierung ist gerade in unseren Kontexten ja auch immer schwierig, aber... Ich kann immer nur den Kopf schütteln, weil ich nicht begreife, was hier gerade los ist und warum die Leute das nicht checken. Also in dem Fall jetzt gerade auch die Polizisten, wie gesagt, jetzt, die am Sonntag da am Rand stehen, wie man so emotionslos sein kann, check ich nicht.
1: Ja, das ist echt krass. Also so die Betroffenen so zu verhöhnen und so. Das, da wird mir richtig schlecht beim Zuhören. Ich checke aber auch so diese ganze Blue Lives Matter Movement, die jetzt so hier und da so aufflammt. Null, weil ich denke so, die Polizei ist ein Staatsorgan. Teil der Gewaltenteilung und Gewaltenteilung heißt, man muss sie gegenseitig sich kritisieren. Also das hatte Amina Aziz auch bei dieser Pressefreiheitsdemo gesagt, es ist eigentlich basic Demokratie, ähm, so einen Generalverdacht meinetwegen auch zu haben, weil man muss diesen Generalverdacht gegen verschiedene äh, Teile der Gewaltenteilung haben. So funktioniert Demokratie. Also weißt du, man ist jetzt nicht mal irgendwie krasser Antifaschist dafür, dass man irgendwie sagt, hey, kann das irgendwie sein? dass in Custody, Racial Profiling, dies, das, dass da irgendwie ein strukturelles Problem hintersteckt Und Leute tun so, als h als, also wenn du so die Obvious so aus, äh, so drauf hin äh, weißt, als hättest du gerade äh, deren Mütter beleidigt. So.
0: Das ist halt einfach genauso, wie du sagst. Also ich, äh, ich check's auch überhaupt nicht genauso, wie du gesagt hast. Es ging ja auch direkt ein Foto rum, auch in der USA irgendwie ähm, wo ich Polizisten geschrieben haben I can breathe also so okay. T-Shirts bedruckt haben wo man so denkt also wie, wie meint ihr das wie kann das sein und nochmal es sind nicht alle so aber sogar ich kann eine Geschichte erzählen ich bin als ich 2007 hier hingezogen worden bin bin ich am Ostkreuz von Nazis äh, auch angepöbelt worden ich wollte vom Ostkreuz zum Ostbahnhof, kannte mich noch nicht so richtig aus, habe so einen Typen gefragt, Es mhm. war der 2. Mai, ich vermute mal, mhm. das waren so noch die Reste vom 1. Mai, so wirkt das mhm. ein bisschen von den Leuten her, wie gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt aber auch noch nicht so lange in Berlin, so ein Typ stand da im Hoodie, ich bin ihm gar nicht so. kannst du mir sagen, welche Bahn ich nehmen muss? Und er so, verpiss dich! Und weil ich schon die Freaks hier in Berlin gewohnt bin, habe ich auch keine Angst gehabt, war so, ja. Ey, ich will nur wissen, welche Bahn. Verpiss dich, habe ich gesagt, dreht dich um, tritt mich volle Kanne, also, weißt du, in den Arsch, What? tritt mich volle Kanne. Plötzlich war ich umzingelt von vier weiteren seiner Kumpels, Kompanen, was weiß ich. Und ich stand in der Mitte, die haben mich geschubst, angespuckt und beschimpft. Und dann kam die Bahn und diesen sind abgehauen. Erstens hat mir keiner geholfen. Zweitens war ich natürlich so traumatisiert, bin ich am nächsten Tag zur Polizei gegangen. Und auch da, das, war, das ist mir vor kurzem erst wieder eingefallen, jetzt in diesem ganzen Polizeigewalten-Kontext, äh, mhm. dass sie erstens nicht äh, gesagt haben, Frau Burbing, setz dich mal hin, wir helfen ihnen, sondern äh, warum kommen sie denn jetzt erst? Jetzt erst? Also, äh, hätten die direkt gestern Abend kommen müssen, weil äh, die Bänder die werden gelöscht, die werden gelöscht. Wo ich so denke, erstens glaube ich dir nicht, dass, du, dass das Band, was gestern Abend lief schon gelöscht ist. Zweitens, wie redest mhm. du mit mir? Dann haben die mir netterweise, in Anführungsstrichen, eine Frau zur Seite gesetzt, die, mich, während ich da heulen saß und irgendwie meine Anzeige aufgegeben hat, die ganze Zeit gesagt hat: Frau Burling, wenn Sie die ganze Zeit heulen, dann verstehen wir Sie nicht. Verstehen, sie müssen schon ein bisschen deutlicher reden. Und dann oh. kam so ihre Kollegin rein und während sie meinen Bericht abtippte, hat sie mit ihrer Kollegin die ganze Zeit über den Grillabend gesprochen, den sie am Wochenende haben. Wie lange warst du noch da? Ja, ich war ganz schön besoffen. Ich bin ein bisschen früher abgehauen. Ja, so. Und das habe ich auch verdrängt. Ne? Also solche Dinge verdrängt man auch, weil. Und letztendlich. Die meisten meiner Freunde, POCs, ich frage, wenn die auch in Kontakt waren mit diesen Dingen bei der Polizei, gibt es keinen einzigen, von dem ich dir jetzt erzählen kann, der irgendwie äh, positive Erfahrungen gemacht hat mit der Polizei. Sorry, ist einfach so. Ist die Wahrheit. Genau also, wie du sagst, also Kritik muss sein. Seehofer will jetzt eine ähm, Studie machen, warum die Gewalt gegen die Polizisten so groß ist.
1: Hä? Gewalt gegen Polizisten ist doch verboten. Braucht man doch keine Studie machen.
0: Exactly. Da sagst du was. Sollten wir ihm vielleicht nochmal sagen.
1: Vor allen Dingen habe ich auf Twitter's auch gesehen, es gibt sowieso jedes Jahr eine Studie über Gewalt gegen Polizisten, die Herr Seehofer macht. Ich bin so, warum musst du jetzt so eine Story draus machen? Du machst es doch sowieso.
0: Das, das, das ist so, kennst
1: du diese Leute, die normal ihren Job machen, aber das nochmal so extra erwähnen, ja, ich habe auch das, das und das. Ja, 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 that's ja, what ja. you get paid for, Alter.
0: Exactly, exactly. Er bricht ja auch seinen Urlaub ab, wenn äh, die leider eine Straftat begeht, was weißt sie du, dieser scheinbar geisteskranke ähm, Schwarze, der, wann war das, letztes Jahr, diese Frau, für die Gleise geschubst hat. Mhm. Und zwei mhm. Wochen vorher gab es ja genau denselben Fall, wo ein Weißer auch eine Frau auf die Gleise geschubst hat, es war genau derselbe mhm. Fall, hat Monsieur da seinen Urlaub abgebrochen. Frage ist tatsächlich, was machen wir eigentlich? Also es ist alles so obvious, wir sehen es alle, wir kriegen es alle mit, alle sehen es. Ich finde es schön, dass wir näher zusammenrücken, dass wir unsere Communities jetzt stärker werden, dass wir unsere, mhm. äh, ähm, dass, dass wir laut werden, dass wir Dinge sagen, aber die Frage ist tatsächlich, what can we do? Ich bin Tatsächlich müssen wir zweifeln diesbezüglich.
1: Ich denke, wichtig, und das, das passiert ja jetzt auch schon, und da müssen wir dranbleiben, ist, das Thema auf den Tisch zu lassen, dass man diese ganzen Derailing-Versuchen nicht nachgibt und ähm, einfach wieder, also dass die Leute immer mehr so diese Facts auf dem Schirm haben. Wir haben es sowieso auf dem Schirm, aber... Ähm, Mal, so äh, Annalena, die gerade zuhört, oder Henning sollen äh, sich diese ganzen Facts über ähm, was zum Beispiel unter Hashtag Polizeiproblem auch in den vergangenen Wochen geteilt wurde, habt die parat und packt die bei der nächsten Grillfeier mit euren Familien aus. Auch wenn Corona vorbei ist und äh, ihr dann auch richtig mit denen grillt oder Family Zoom oder sonst was, diskutiert mit denen und schafft so eine Awareness. Also das ähm, das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Ja.
0: Ich habe gestern auch nochmal so ein Gespräch gefühlt. Ich habe das Gefühl, dass in unserer Bubble, also du, in deiner, ich, in meiner, wir, in unserer POC, BPOC-Bubble mit den dazugehörigen Freunden, die jetzt auch total vogue sind, ich glaube, das ist total realistisch, dass man, genauso wie du sagst, <lacht> dass die sich gerade auch weiterbilden, dass die Bücher lesen, dass die versuchen, irgendwie sich daran an dieser Diskussion zu beteiligen. Ich befürchte aber fast, dass es wirklich einfach nur unsere Bubble ist. Also, mhm. weißt du, was ich meine? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die, dass die Menschen, die es tatsächlich nicht betrifft, weil sie weiß sind, deswegen privilegiert, ihrem Leben nachgehen, am Blackout-Tuesday irgendwie so eine schwarze Tafel gepostet haben, am nächsten Tag wieder ihr Schminktutorial, was auch okay ist, aber das ist, das ist aber auch die Realität. Das ist auch die Realität. Ich glaube, ich weiß nicht, es ist immer so, können die es überhaupt nachempfinden, wollen die es überhaupt nachempfinden und ich glaube, ab dem Moment, wo es dich nicht tangiert, Angst, dass das jetzt, der, wie gesagt, ich habe das Gefühl, der Trend geht jetzt, der Black Lives Matter Trend in Anführungsstrichen geht jetzt schon flöten und wenn du nicht betroffen bist, dann geht das Leben jetzt einfach weiter.
1: Ja, ich glaube, ein Problem ist halt auch, dass da so eine Transferleistung oft nicht stattfindet. Die Leute denken, Black Lives Matter ist nur so eine USA-Geschichte und ähm, checken nicht, dass es auch hier Antischwarzen-Rassismus gibt und dass hier aber auch eben diese Polizeiproblemgeschichte die Mutter aller Probleme äh, in dem Fall ist. So also natürlich gibt es auch äh, Rassismus gegen schwarze Menschen nicht von PolizistInnen. Da will ich jetzt alle anderen nicht so äh, ausklammern. Aber äh, so du kannst nicht Black Lives Matter äh, und dann in Deutschland irgendwie sagen, aber bitte kein Generalverdacht. Absolut. Mal zu den geileren genau. Sachen im Leben. Ja. Ich hätte von dir gern gewusst, was ist deine It-Bag, wen oder was feierst du?
0: Was ich gerade feiere, ist gerade meine mhm. Black Ladies Matter Gruppe. Ich äh, habe mhm. nach der krassen Demo da äh, mit diesen 15.000 bis 20.000 Menschen da in, am Alexanderplatz mhm. hier in Berlin mhm. das getroffen, weiß ja wie das ist, man sieht sich und sagt, man trifft sich und so bla und dann vergeht wieder ein halbes Jahr und geht nicht auf, man kriegt sich auf die Reihe. Ich auf der, aufgrund der Tatsache, dass ich so ein Bedürfnis nach Sisterhood habe, nach wir müssen zusammenhalten, wir müssen auch vor allem näher zusammenrücken und gucken, wie können wir was machen, mhm. habe ich gesagt, Leute, Mädels, ein paar, die ich da getroffen habe, ich so, ey, ich äh, gründe eine WhatsApp-Gruppe. Machen, lass uns zusammensetzen, lass uns gucken, was wir machen können. Aber in erster Linie einfach mal, um zusammen zu sein, um uns gegenseitig zu empowern. Am 6. Juni, jetzt anderthalb Monate später, sind wir 145 Ladies in dieser Gruppe. 45 tolle Menschen sind in dieser Gruppe. Und ähm, das ist gerade, das ist so schön. Also, egal worum es gerade geht in dieser Gruppe, es ist wie so eine Army, die hinter jeder Einzelnen steht. Ich hatte selber jetzt so einen Fall, wo es um Namenssendungen ging, wo wieder was mhm. schiefgelaufen ist. Ich habe ja bei diesem Video mitgemacht bei ähm, Caroline Kebekus und da hat die Produktion so irgendwie mhm. verkackt. Also sie selber hat mich überall getaggt. Mhm. Ich aber irgendwie auf Spotify und YouTube, also den Plattformen, die am meisten besucht werden von allen Menschen auf dieser Welt. Screen mhm. God, wo man so denkt, den Künstlername Gott, ich meine... <lacht> Wäre angemessen, keine Frage. Aber wenn du Gott googelst, kommt halt einfach nicht mein Foto. Verstehst du? Ja. Deswegen, <lacht> Deswegen. warum steht da nicht mein Name? Und ich war so ja. abgefuckt von dieser ganzen Kacke und habe gedacht, ich kann nicht wieder kämpfen dafür, dass ich anerkannt werde für das, was ich geleistet habe. Und auf diese Geschichte hinaus, ich will eigentlich auf dieses Positive hinaus, nämlich, dass die Mädels aus also der mhm. gesagt haben, weißt du, Thema? you don't have to do no nothing, wir kümmern uns. Und das haben die auch gemacht. Die haben gepostet und getweetet und hier und da und Stories gemacht und haben es rausgehauen. Und ich glaube, es waren höchstens 24 Stunden oder sagen wir maximal 48 Stunden. Bam, dann war das Ding erledigt. Dann stand, mein Name stand überall. Das feiere ich. Das ist meine Tüte. Tüte of Love, of Empowerment, of Sisterhood. Das feiere ich gerade. Das ist so wunder, wunder, wunderschön.
1: Das sozusagen.
0: Ja. Und es geht aber auch jeder Einzelne auch so. Ne? Also es ist einmal so Austausch von Kontakten, wenn irgendjemand was braucht oder jetzt heute hat zum Beispiel eine Kollegin gepostet, die N-Wort-Debatte in Köln ist das N-Wort sozusagen jetzt irgendwie geächtet, aber immer noch nicht irgendwie mhm. ausradiert, dass man da nochmal mhm. Videos machen soll und dann kriegst du direkt irgendwie 50 Nachrichten, alle posten dann ein Video. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Und um es nochmal zu ergänzen, Frauen im Allgemeinen, natürlich nicht nur meine Sisters Black, aber Frauen im Allgemeinen, ich habe festgestellt, in den letzten Jahren vor allem, und ich habe so viele, im Gegensatz zu Männern ehrlich gesagt, ich habe so viele tolle, intime Frauen geplant. wirklich, I love it.
1: Zu der Katze im Sack. das ist ein reappropriated Sprichwort, was ich falsch verwende, das wurde schon... Äh, zu mir gesagt, ich werde es aber weiterhin so benutzen. Ähm, darum, was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr? Kannst sagen, du bist heute stolz, kannst auch neutral heute damit sein. Man muss also, ne, es muss nicht so stolz sein, wenn es da nichts gibt, aber wäre ja auch schön, wenn. Mhm. Genau, was wäre bei dir sozusagen die Katze im Sack?
0: Wie da nicht mehr den Spruch gibt so nicht mehr. oder Was muss mir? Okay, muss mir nicht jetzt erklären, Den Spruch
1: gibt's äh, doch, ich erzähle ganz kurz auch für die Leute, die jetzt zum ersten Mal einschalten: Ich weiß, dass die Katze im Sack etwas ist, von wegen, du willst mir ein Fahrrad verkaufen mhm. und du sagst, komm, ich schick's dir per Post und ich so, nee, ich will ja dahin kommen und mir das angucken. Ich kaufe doch die Katze nicht im Sack. Genau. Genau. Aber mhm. von dem, von der Meaning haben wir uns verabschiedet und in 10, 15 Jahren haben wir deutsche Sprache insofern manipuliert, dass die Katze im Sack bedeutet etwas, so, wo man sie früher geschämt hat und heute nicht mehr.
0: Sagen wir mal so, ähm, wenn ich jetzt so zurückblicke auf meine Karriere, als ich Dinge gespielt, auf die ich heute jetzt nicht mehr stolz bin. Das ist so für mich der meistgesagteste Satz in allen Interviews und allen Kontexten, was dieses Thema betrifft. Aber meine ersten Rollen ist es, muss man vielleicht auch hundertmal sagen, meine ersten Rollen waren tatsächlich Refugees, Dienstmädchen, Putzfrauen, Sklaven, ähm, Prostituierte. Ja? Also es gab nichts anderes. Und wenn ich jetzt auch zum Teil zurückdenke, Texte ich zum Teil gesagt habe. Also meine allererste aller Rolle war in der Lindenstraße. Da habe ich eine AIDS-kranke Nigerianin gespielt, die in der Lindenstraße angefahren kommt, mit dem Taxi. Und der erste Satz, den ich sage, ist, excuse me, can you give me some money for my taxi? Figur wird eingeführt in, in die Lindenstraße, kommt an, mhm. hat sich ein Taxi genommen vom Flughafen oder Hauptbahnhof oder man weiß es nicht genau. Fährt in den und schnorrt erstmal weiße Menschen auf der Straße an, weil sie selber keine Kohle hat. Also mir geht natürlich gar nicht klar. Das ist was, wo ich mich natürlich jetzt im Nachhinein für schäme oder auch andere Rolle, was heißt, ich schäme, denken, das war meine allererste Rolle, ich, voll die fette Tagesgage. Also für mich damals so, wow, so viel Geld kriegt man nur für einen Tag kommen. Ich habe das alles gar nicht gecheckt, was da los ist. Wie, wie bezahle ich dafür, dass ich da für der, vor der Kamera stehe, überhaupt die Chance zu haben? Natürlich jetzt mit meiner Wokeness und Awareness und mit all dem, was ich auch bis jetzt erreicht habe, würde und könnte ich das natürlich nie wieder machen. Andererseits ist natürlich, wenn ich den ganzen Mist nicht gemacht hätte, leider, diese ganzen Klischeerollen nicht, diese ganzen Rollen bedient hätte, hätte ich natürlich wahrscheinlich gar nicht gedreht, hätte nichts auf meiner Vita stehen, hätte kein show hätte kein Material und wäre dann auch somit nicht da, wo ich heute bin. Also will heißen, genauso wie du es eben schön formuliert hast, gibt Dinge, für die ich mich schäme, im Sinne von, ähm, ich würde sie heute als erwachsene Frau nicht mehr machen. Oder als perspektive blickende Person mhm. nicht mehr machen. Ähm, wichtig auch, diese Erfahrung zu machen. Also ich kann auch jetzt von diesen ganzen Erfahrungen und Erlebnissen am Set, von den rassistischen Situationen auch am Set erzählen, weil ich sie erlebt habe. Ne? Also mhm. nicht, dass es geil ist, aber trotzdem kann ich auch sagen, hier, das und das hast du zu mir gesagt und das und das ist passiert. Also ich kann auch immer wieder auf diese Dinge hinweisen, meine ich. Also das ist zum Beispiel was, oder auch eine Geschichte, wo ich in einem Tatort mitspiele und der Regisseur zu mir sagt, jetzt kommst du in die Küche, wunderst dich über die Mikrowelle, wunderst dich über den Kühlschrank und wunderst dich über den Fernseher. so, hä, warum? Weil du das nicht kennst. so, hä, warum kenne ich das denn nicht? Weil du aus Afrika kommst. so, sag mal, wie meinst du das? Also ich habe es als Refugee geschafft, mhm. übers Mittelbeer hier nach Deutschland zu kommen, aber ich weiß nicht, wie eine Mikrowelle aussieht, oder was? Ist das dein Ernst? <lacht> ist das dein Ernst? Ja. Wie meinst du das? Und das ist jetzt echt, das ist vier, fünf Jahre her, ne? das ist noch nicht so lange her. Ich rede jetzt nicht von, nicht, dass das irgendeinen Unterschied machen würde, aber ich rede jetzt nicht von irgendeiner Zeit, wo man sagen könnte, das war in den 80er Jahren, also das haben die nicht gecheckt, sondern it's real, it's now. Bis heute. All diese Sachen, das findet ja alles noch statt, ne? Also, ja, das ist mein Man schämt
1: sich auch, wenn man das hört, nicht für dich, sondern für die Leute, die sowas schreiben. Ich bin so, du willst Scriptwriter sein, aber du denkst, das ist so ein realistic Plot. Vielleicht solltest du erstmal irgendwie zurück auf Praktikumslevel oder dich weiterbilden lassen, weil das ist irgendwie, das ist einfach schlechtes Scriptwriting auch.
0: Aber hey, man muss sich auch mal bedenken, bevor so ein Film oder irgendwas rausgeht, weißt du, wie viele Leute da drüber gucken? Regisseur, Produzenten, Assistenten, Redakteure. Es gibt ja so viele Leute, die sowas durchlesen und erstmal abzeichnen müssen, bevor es rausgeht. Wo man sich denkt, wie kann das sein? Also alle, die ihr das gesehen habt, genauso wie damals dieser Skandal mit ähm, Willkommen bei den Hartmanns, dieser unterirdische Film, wo es auch irgendwie ich weiß nicht, erinnerst du dich da noch, das war vor zwei Jahren, drei Jahren, so also ein Wannabe-Komödie-Refugee-Film, äh, also so eine deutsche Familie, mhm. nimmt aber auch nur aufgrund der Tatsache, weil es gerade, weil die Hippie-Freundin von nebenan auch Refugees aufgenommen hat, also sie trifft sie mhm. zufällig, und dann so, was, die hat schon einen Refugee. dann will ich aber auch einen, also so wird die Geschichte auch eingeleitet, und dann nehmen die halt einen Schwarzen auf in ihrer Familie, der natürlich alle möglichen schlechten und sch schlimmen Sachen erleben muss, die total witzig sind, in Anführungsstrichen, mhm. Und dieses Plakat, das, der Film heißt Willkommen bei den Hartmanns und der Einzige, der auf diesem Plakat anscheinend nicht willkommen war, war die Hauptfigur, um den es geht. War nur die Weißen auf dem Plakat? Nur der Typ, der Eric Bongo, der Schauspieler, war nicht auf dem Plakat. Und das ist genau dasselbe. Ja, tut uns leid, muss da alles schnell gehen. Nee, bevor ihr so ein Plakat druckt, geht das durch so viele Hände. Das müssen ja. so viele Leute sehen. Jede Farbe, nehmen wir die blau, nehmen wir die blau, ba, 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 können wir gucken, nehmen wir den Schriftzug. Also bevor das, wird so krass durchdiskutiert, bevor das ist, erzählt mir nicht, ihr habt es nicht gesehen. Deswegen. Ja, musste
1: schnell gehen, als ob das so ein Instagram-Post von so einer <lacht> 13 jährige <lacht> Geburtstagseinladung oder so ist. Aber echt, aber echt.
0: Ja, es ist äh, schwierig. Ich sage trotzdem mal, je ne regrette rien. Weil, ähm, und, oder wie Kölner sagen auch mal et küt, wie et küt, und et hat noch immer jotjang. Also es kommt, wie es kommt und es wird auch mal gut gehen. Weil letztendlich man ähm, zerrt ja an seinen Erfahrungen, hoffentlich. Das ist, äh, die, äh, Herausforder äh, das ist die Voraussetzung, mhm. meine ich natürlich, dass man aus den Dingen, die man macht, hoffentlich auch lernt und nicht immer wieder dieselben Fehler macht. Aber ich würde auch sagen, man hat es einfach gemacht und ich äh, hoffe, dass ich an den Fehlern, Dingen, die mir einem passieren, Einfach wachse und weiß halt, ich würde das nicht mehr machen. ist einfach so. Das NRW? Meckenheim ist NRW. Das ist bei, so eine kleine Stadt bei Bonn. Da bin ich groß mhm. geworden und aufgewachsen. Also ich bin Meckenheim zur, in Meckenheim in Kindergarten gegangen, in Rheinbach. Die, eine Stadt, die sechs Kilometer weiter weg ist. Äh, aufs Gymnasium, aufs St. Josef Gymnasium. Das war so ein Also ich hatte wirklich bis zur siebten, achten Klasse zum Teil noch, nicht in allen Fächern, in Religion, im Bio oder so, Nonnen, die mich unterrichtet haben. Daneben gab es das Palotti, das war das Junge und da war mein Bruder. Und ab der Oberstufe waren wir da mit den Jungs zusammen, verstehst du?
1: Hm, was aufregend? Oder eher nervig?
0: Ach ja. ja. Also letztendlich muss ich auch, wenn ich so zurückblinke, wenn ich so mit andere Leute höre, Freunde höre, was die so für Stories erzählen aus ihrer Kindheit und Jugend auch schon in Bezug auf so Racism und so, muss ich echt sagen, bin ich, bin ich richtig behütet aufgewachsen an Meckenheim und Weimar. Klar sind auch Sachen passiert, klar habe ich auch in der Schule und auch mit Lehrern rassismus gehabt, aber dass ich mich mhm. jetzt regelmäßig mit irgendwelchen Leuten prügeln musste oder irgendwelche Sachen passiert sind, das in dem Rahmen war es dann schon sehr, sehr friedlich und sehr, also letztendlich total behütet, auf jeden Fall. Und nach dem Abi bin ich halt nach Köln gezogen, also immer NRW und seit 2007 bin ich in Berlin.
1: Zum Jahre.
0: Auch oh, schon 13 Jahre. Wo kommst du her? Bist du richtig hier Berliner?
1: Norddeutschland. 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 Hm. Deswegen, ich esse auch gern Lakritz und sowas. Hering nicht, aber bin auch Vegetarier.
0: <lacht> das ja. ist so norddeutsch, ja? immer
1: so, Lakritz isst du? Ich so, ja.
0: <lacht> Doch, ich mag Lakritz auch, aber it's not my favorite. Ist das so norddeutsch? Kommt Lakritz aus Norddeutschland oder was? Mm,
1: ist sowas skandinavisches. Mhm. ursprünglich. Aber ich ja, habe immer stimmt. als Kind so mir so auf dem Schuhweg dieses Lakritzpulver geholt, immer so Finger angespuckt und so reingedippt. So auf MDMA-Basis, aber es war halt so sein <lacht> Merkpulver.
0: Auf MDMA-Basis, ja, I like. <lacht> ja.
1: ja. Es gibt noch, wo wir jetzt beim Thema, es war nämlich in so einer Tüte, bleiben wir bei der Kategorie eingetütet. Und zwar ähm, geht es darum, was ist eine Errungenschaft von dir, oder wenn man so will, eine Leistung, du ähm, stolz bist, die du dir aber nicht in den Lebenslauf schreiben kannst. Also kannst jetzt nicht sagen, der Preis, der Preis, das Einkommen und so, sondern etwas, was für den Lebenslauf nichts ist, aber du bist trotzdem stolz drauf.
0: To be honest, auch wenn es ein bisschen boring ist, die Gründung dieser Gruppe Gründung dieser Gruppe, dieser Taskforce. Ich weiß nicht, was daraus wird, wie wir das machen, aber ähm, das ist tatsächlich gerade meine größte Errungenschaft und ich sage nochmal, Tell me nothing from the horse, mein Comedy-Ding, weil es ja auch so mein eigenes Ding ist, aber das kann ich mir natürlich auf den Lebenslauf schreiben, da rein. Also ja, kann ich sagen, die Gründung dieser Gruppe, die Gründung dieser, dieser supermenschen sich jetzt gegenseitig empowern. Das ist wie, als hätte man ein eigenes Netzwerk gegründet. Ohne es zu wollen, ohne es zu forcieren. Es ist einfach passiert und es passieren so viele Dinge mit gegenseitiger Unterstützung, mit Austausch von Businessen, mit Austausch von. Gibt es einen schwarzen Frauenarzt, Frauen hier in Berlin oder Hautärzte, Ärztinnen hier in Berlin? Weil und mit unserer Haut, das ist wirklich auch nochmal so eine Sache, wo du dann irgendwie. Die kennen sich natürlich auch mit unserer Haut nicht aus. Und auch sagt, ey, cool, ich kenne jemanden, der kann mir endlich mal meine Fragen beantworten und erzählt mir nicht irgendeinen Mist, okay. wenn ich da in der Praxis sitze. Das ist meine Urungenschaft, die ich mir wahrscheinlich nicht auf meine Lieder schreiben kann, aber auf die ich wirklich sehr, sehr stolz bin. Und das bin natürlich jetzt nicht nur ich allein, sondern sozusagen die Community, die es macht. Aber ja, and a lot. Wer das
1: macht? Ja. Auch schon bei der beim Finale? Schon? Ähm, nein! Ja, I'm sorry, aber ich meine, ähm, wir können auch noch ein bisschen weiter plaudern, es ist nicht so, es ist, also es muss nicht danach aufhören, aber meine, also genau, ich komme trotzdem zur Kategorie, Bitte? und zwar ist es die Schultüte. Äh, hat nichts mit Schule zu tun, sondern eher so was Symbolisches. Du packst eine Schultüte für jemanden, etwas, was du jemanden auf dem Weg mitgeben willst, du kannst Gegenstände reinmachen, Tipps, Songs. Snacks, was du willst, gern jedem so mitgeben.
0: Jedenfalls, ich finde, eine Schultüte gehört auf jeden Fall was Süßes. Keine Frage. Mhm. Ist, jedes Kind hat es verdient. Meine Mutter ist total süß. Die hat mir damals in unserer Schultüte <lacht> so Bananen und Äpfel gepackt.
1: <lacht> ja, geil. Das ist wie äh. diese Mandarinen in nikolaus -Schulen. Genau. So Mandarinen, ich nehme mir die aus dem Obstkorb. Das ist jetzt nichts, wo man so auf Geschenk machen muss.
0: Braucht kein Mensch wirklich. Jedes Kind will in der Schultüte irgendwas Süßes haben, damit es ganz die Karies hat. und weißt du, Voll süß von meiner Mutter. Deswegen einfach auch nochmal Schokolade. Tut sehr, sehr, sehr gut. Einfach Schokolade rein. Dann für mich ist es Hast du eine Lieblingsschokolade ganz kurz? Ich mag gerne so... Alles, was so Schokonuss ist, gerne.
1: Mm. Schokokeks mag ich auch gerne. Und mm. aber
0: auch weiße Schokolade Crisp. Mm. You like?
1: Ja. Voll dabei, vor allem diese Nussbeißer oder Nussknacker Aldi, das mm -hmm. ist immer, wenn meine Eltern in Iran fahren, so palettenweise, diese als <lacht> Ist einfach the real deal. Man kann nichts sagen.
0: Auch in die Tüte. Jedem in der Schultüte, wenn ich so an. Kinder denke, dann ist, finde ich so, oder Hoffnung. Also vielleicht bin ich auch ein bisschen naiv, aber ich habe so das Gefühl, oder die Hoffnung, dass die Jungen, die jetzt kommen, die nach uns kommen, dass sie auch in dieser Black-Community, mir, wenn ich so auf Afrobeat-Partys gehe, die ganzen Mädels, die so 10 Jahre, 15 Jahre jünger sind als ich, die haben eine Power, das ist nochmal so eine ganz andere Awareness und Wokeness die tragen ihre Kopftücher bei uns. In, als ich jünger war, ich bin zwar in der Ghanaien-Community groß geworden, mit meinen ghanaischen Eltern und so weiter, also ich war so, so in der Black-Community unterwegs, trotzdem war meine Emma konfrontiert mit Afrika, UNICEF, Fliegen um die Nase, dicker Bauch, öh, lebt in einer Hütte und so weiter. Die Generation, mhm. die jetzt kommen, habe ich das Gefühl, die sind eher so, ich will nach Afrika, ich bin Afrikanerin, ich will irgendwann mein Business nach Afrika, ich höre afrikanische Musik, also es ist keine Scham oder irgendwie so ein Gefühl von, das ist ein Kontinent, mit dem wir nichts zu tun haben oder es ist nicht die dritte Welt, sondern it's home. Also es ist so ein Bezug mhm. zum ähm, zu Motherland. Und deswegen, ich glaube, man braucht so ganz viel Kraft. Das ist das, was ich sehe, würde ich allen mitgeben sozusagen. Liebe, Liebe, weil ich glaube, dass das nicht immer geht, dass man liebevoll und man muss auch laut sein, man muss sich auch manchmal wehren und ich bin absolut mhm. eine Pazifistin, ich rede jetzt nicht von Gewalt aber ich glaube manchmal muss man einfach laut werden aber was ich mhm. jetzt auch, um nochmal zu dieser Gruppe zurückzukommen meiner einer Gruppe, die ich gegründet habe dass egal wie viel Beef es da auch gibt, also jetzt kein krassen Beef aber natürlich gab es auch in unserer Gruppe diese lightskin darkskin Debatte ich weiß nicht, mhm. inwiefern du damit äh, dich damit auseinandergesetzt hast oder weißt mhm. Dass da auch natürlich das im Lightskin, Darkskin, Privilegien, bla, bla, bla. Aber wenn es dann um irgendwas geht, dann Love is Ruling. Dann geht es nur darum, mhm. empowern, beieinander sein und ähm, äh, sich gegenseitig unterstützen. Dann am besten verpackt, aber ich glaube, ich würde am liebsten, wenn es das irgendwie geben könnte, dann Teach man diese. Ähm, mhm. Weißt du, Plattformen, wo man sich einfach... Erstmal dieser Gedan Gedanke einfach, each one, teach one, also sich gegenseitig an die Hand nehmen, unterstützen, aber auch einfach, wenn es nochmal um Jugend geht, Geschichte, Unterricht, was bringt man, nimmt man den, äh, gibt man den, der neuen Generation den Menschen mit? Also wenn man mhm. rassistische Strukturen hat und das auch so lernt sozusagen, was ich sagen will, eigentlich bräuchte man neue Geschichtsbücher. Das will ich eigentlich sagen. Ja. Es braucht neue Geschichtsbücher, die einfach aus einer anderen Perspektive erzählt werden und einfach auch mal die Wahrheit. Das würde ich jedem Kind sozusagen in die Schultüte packen. Hier, that's the truth. Also es ist nicht nur das, ähm, Bismarck war nicht nur Reichskanzler, sondern ist auch mitverantwortlich für die äh, Kolonien in Deutschland. Also dass man solche mhm. Dinge auch weiß. Und nicht beschönigt mhm. und aus einer weißen Perspektive erzählt, sondern dass man sich mit diesen da Sachen auseinandersetzt. Dass es immer noch Straßennamen gibt, die... Äh, die nach Massenmördern benannt werden. Also sowas halt. einfach ja. Geschichtsbücher, Knowledge. Vielleicht kann man es so verpacken. Knowledge. New Knowledge. Das heißt nicht new, sondern true Knowledge vielleicht einfach. Ja. Ist voll, oder?
1: Ich meine, die's nee, genau, wenn du jetzt nicht gerade unten alles so zustoffst in der Schultüte, damit es äh, damit nicht so viel reinkommt dann kannst du ja auch selber bestimmen, wie viel reinpasst. Aber ich denke, es, die ist jetzt prall gefüllt. Und die können das wir unseren gefüllt, Leuten ja. so mitgeben. Ja. Thelma, es war sehr schön mit dir auf eine Tüte ja, White Widow zu äh, <lacht> videocollen und ein bisschen zu quatschen.
0: Die unbedingt wichtig ist, dass man, dass man sich ein bisschen benebelt, damit man auch ein bisschen klarkommt in der heutigen Zeit in dieser Welt. Definitiv.
1: Voll. Definitiv. Voll. Und genau. Ich meine, du hast ja auch deinen, einen deiner Kiff-Charakter in deiner Show Tell Me Nothing from the Horse. Wer da nochmal sich mit dir auf eine Tüte treffen will, kann auf jeden Fall da auch nochmal reinklicken. <lacht> Schön, dass ihr wieder zugehört. Nee, ich mache dir denen gefallen, dass ich einen Podcast mache. <lacht> musst du auch mal ehrlich bleiben. Ja, ähm, nee, Ne, Selma, bei dir möchte ich mich bedanken. Schön, dass du in der Sendung dabei warst. Und ähm, genau, allen anderen wünsche ich eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche. Passt auf euch auf. Tschüss. Das war der Podcast auf eine Tüte. Der Jingle wurde von Neda Sanai aka Nederland produziert. Konzept, Produktion und Redaktion sind von mir. Hängermeyer-Gubifa.